0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mit einer äh, Folge aus der ganz neuen oder frisch wiederbelebten Rubrik Gespräch oder Gespräche, habe ich es, glaube ich, genannt. Und bei mir ist jetzt der Daniel. Hallo. <lacht> und Daniel habt ihr sogar in diesem Podcast schon mal gehört, ist ein Weilchen her, aber ähm, er hat mir geholfen bei dieser äh, Phantomspeise-Folge, wo es um die Brioche ging, dass mir ein Originalrezept äh, auf Französisch, äh, aus dem Französischen zu übersetzen und dann nochmal auf Französisch vorzulesen. Und äh, ja, daraus entstand dann die Idee, dass wir uns auch nochmal über ein anderes Thema unterhalten, nämlich die Elsässische Küche. Den Daniel kennt ihr übrigens dann nicht nur aus diesem Podcast, sondern vielleicht auch aus dem Brombeer, äh, falter podcast und dem, wie hieß er? 4812. 4812. ich bin ganz schlecht darin, mir Zahlen zu merken. <lacht> Und äh, auf jeden Fall äh, auch Podcasts, die ihr euch mal in, im Zuge dessen mal äh, anhören solltet, wenn ihr das nicht eh schon macht. Gut, aber dann würde ich sagen, habe ich noch irgendwas vergessen? Würdest du noch gerne irgendetwas für dich äh, von dir gesagt hören?
1: Nee, um <lacht> Gottes Willen, das war schon viel, viel zu viel Werbung. Das kann ich mir doch alles gar nicht mehr leisten ansonsten. <lacht>
0: Ja gut, dann, also ich fange mal mit dem Klischee an. Also über Elsässer Küche weiß ich nicht viel, nur halt diesen Signature-Dish, sagt man ja immer so schön, ähm, der auch den Namen, äh, der auch diese diese Region im Namen enthält, nämlich den Elsässer Flammkuchen. Ja, ja, was kann, was kannst du dazu sagen? Gibt's guten Elsässer Flammkuchen in deiner äh, in deiner Ecke? Ja,
1: absolut großartig. Also ich wohne ja direkt an der Grenze zum Elsass, auf der deutschen Seite zwar, aber eben direkt an der Grenze zu Straßburg und also so ein richtig guter elsässer Flammkuchen, das ist was was großartiges. Also wer wer das jetzt gar nicht kennt, wobei der inzwischen auch schon recht verbreitet ist, das ist quasi die elsässer Antwort auf die italienische Pizza. Ein hauchdünner Brotteig, der im im Ofen, also am besten natürlich im, im Holzofen äh, gebacken wird und da ist eine äh, eine Creme drauf, so eine so eine Art Creme-Fresh-Creme, Zwiebelwürfelchen, äh, Speckwürfelchen in der klassischen Variante. Das Ganze gibt es aber natürlich auch vegetarisch mit Pilzen oder mit Käse überbacken oder auch als äh, süßen Dessert-Flammkuchen äh, mit Äpfeln oder mit Calvados flambiert. Da kann man sich also richtig
0: austoben. Aber klassisch ist er mit Speck und Zwiebeln. Mhm. Aber der Elsass ist ja bekannt so als kulinarische Region, hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Geschichte zu tun. Jetzt bin ich nicht der Geschichtsexperte, aber ähm, so viel weiß ich, dass äh, diese Region halt mal zu Deutschland, mal zu Frankreich äh, gehört hat. Und zwar, also, hat das ja mehrfach gewechselt. Ähm, und Frankreich ist ja nun die Nation der Kulinarik und da, die hat auf jeden Fall ihre Spuren dahinter lassen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Elsass, ja, das hat äh, öfter mal gewechselt. Die, die Grenze, die ist mal immer so zwischen Schwarzwald und Vogesen, grob gesagt, hin und her gesprungen. Also öfter in Richtung Vogesen als in Richtung Schwarzwald. Und man kann eigentlich die elsassische Küche auch mit der badischen Küche ziemlich vergleichen. Da gibt es sehr viele Parallelen. Und dann kommt natürlich auch aus der französischen Küche ein bisschen was mit rein. Mhm. Es gibt einen sehr bekannten Elsässer Künstler. Tomi Ungerer heißt der. Schriftsteller, Zeichner, Illustrator, Satiriker. Der hat mal so schön gesagt, das Elsass hatte hervorragende Kompromisse. Französische Küche in deutschen Portionsgrößen.
0: <lacht> schön. Also dann nicht wie, wie in der feinen französischen, in den Menüs, wo man den, wo man die Speise dann unter dem Salatblatt suchen muss, sondern richtig ordentlich was auf dem Teller. Nee, nee, also, nicht irgendwie, dass nur der Teller schmutzig ist oder so, sondern... <lacht> hast, hast du noch irgendein Gericht aus der Region, das du gerne vorstellen würdest? So? Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja
1: mehr als Flammkuchen noch. Es, was im Elsass ganz groß ist, das ist dann wohl eher der deutsche Einfluss, das ist die Schlachtplatte, also Sauerkraut mit ganz viel klassischerweise Würsten und geräuchertem Fleisch oben obendrauf. Aha. Das ist im Elsass... Ja, mindestens genauso stark wie in wie in Deutschland. Ich meine mal gelesen zu haben, dass im Elsass ungefähr 85 Prozent des Weißkrauts äh, angebaut werden, die das in Frankreich so verzehrt wird. Aha. Und äh, das Elsasser Sauerkraut, das ist ein bisschen weniger feucht als äh, als als es in Deutschland zubereitet wird. Und dann wird es eben, wie gesagt, entweder traditionell mit, mit den geräucherten äh, Schweinereien serviert. Es wird manchmal auch mit Fisch in so einer Riesling- oder Cremant-Sahnesoße gekocht. Das
0: äh, kennt man jetzt bei uns vielleicht nicht ganz so. Aber das ist auch sehr, sehr lecker. Ah, das klingt interessant. Gib, gibt es dann was dazu? Also gibt es dann irgendwie Kartoffeln oder, oder Nudeln oder Reis oder so dazu?
1: Ja, klassischerweise gekochte Kartoffeln. Die werden da traditionell dazu äh, serviert. Und äh, wenn man in so einem Elsässer Landgasthaus sich so eine Choucroute Garnie heißt, die dann äh, kommen lässt... Das äh, sieht dann schon manchmal sehr, sehr imposant aus. Wenn man da so in einer kleinen Gruppe kommt, dann wird einem in der Regel auf so einem auf so einer großen Platte ein Sauerkrautgebirge serviert. Das sieht man aber gar nicht, weil äh, es vollständig hier mit äh, Speck und Würsten abgedeckt ist. Aha. Die Kartoffeln kommen dann nebenbei. Das, äh, und wird, das wird auch im, äh, im Elsass das ganze Jahr durchgegessen. Also bei uns ist das ja eher so ein... Herbst bis Wintergericht so für die für die kältere Jahreszeit, weil eben was Deftiges ist, das wird im Elsass das ganze Jahr über sehr gerne verzehrt.
0: Aha. Sehr schön. Und und dieses Fischgericht wird das mit Fischfilets dann gemacht oder mit mit ganzen äh, ganzen Fischen?
1: Ne, da wird schon meistens filetiert, wobei nat natürlich jeder Koch äh, selber. Äh, das auch so halten kann, wie er will. Und jedes Dorf hat sein
0: eigenes Rezept natürlich. Ja, aber stimmt, dann zwischen dem Sauerkraut noch die Geräten raussuchen und dem Rahmen wäre, glaube ich, ein bisschen umständlich. Nee, das ist ein bisschen doof. Also da da macht man dann doch eher mit
1: Filets. Weil Fisch war ja in der Gegend früher auch, sage ich mal, äh, relativ häufig. Weil durch den Rhein und die ganzen Zuflüsse gab es äh, oder gibt es in der Gegend relativ viel Fisch. Also äh, man, man sagte, der Lachs am Rhein war früher ein arme Leute-Essen. Das, mhm. durften, das durften die Herrschaften ihren Bediensteten nur zwei- bis dreimal die Woche vorsetzen,
0: damit sie äh, nicht so einseitig sich ernähren müssen. Okay. Aber Lachs gab es dann wahrscheinlich äh, dann irgendwann später in der Industriezeit. Der Rhein war ja lange Zeit dann auch sehr verschmutzt. Aber ich denke, mittlerweile ist es wieder wesentlich besser. Ne? Was schwimmt da jetzt so im rum im Rhein? Rhein? Ich bin kein Fischer, aber ähm
1: aber Lachse wurden schon wieder gesichtet. Okay. In, inzwischen macht man jetzt auch in diese ganzen Schleusen, die es bei uns am Oberrhein gibt, äh, nach und nach so Fischtreppen rein oder ist, man weiß gar nicht, ob man schon damit fertig ist, dass der auch wieder ganz natürlich den Fluss hochwandern kann. Weil oh. der,
0: der war ja vorher gehemmt, weil äh, weil er nicht über die Schleusen hochkam. Ja klar. Da äh, gibt es ja nun viele, viele Bewegungen, dann diese ganzen begradigten und äh, zum, oft dann so, so, ja, verbauten Sachen wieder ein bisschen zu, äh, ja, zu renaturieren. Ne?
1: Genau, und das, das geschieht gerade im Moment.
0: Ja. Gibt, gibt es äh, noch ähm, so regionale Spezialitäten, wie jetzt sagen wir mal, bestimmten Käse oder Schinken oder sowas, was man kennen müsste? Auf jeden Fall. Also das äh, Frankreich ist ja für... Äh um die 1000
1: Käsesorten bekannt. Aha. Das Elsass hat davon nur zwei oder drei oder vier. Äh, aber die haben auch ihre speziellen Sorten. Das liegt einfach daran, dass im Elsass relativ wenig Milchvieh gehalten wird. Äh, Im Elsass wird viel Wein angebaut, weiter im Norden wird Getreide hauptsächlich äh, gemacht und dann gibt es eben so ein bisschen Milchviehhaltung in den in den Hochvogesen im Süden und aus der Gegend, aus dem Münstertal kommt dann auch der, der Münsterkäse, wird also Münster ah, geschrieben. Das ist eigentlich der bekannte Elsässer Käse, der ähm, der hat so eine rötliche so eine rötliche Rinde, ist dann ziemlich cremig, wenn er vollreif ist, also wenn er richtig reif ist, läuft er auch gern mal weg. Und gehört nicht zu den mildesten Käsesorten? Nein, überhaupt nicht, also zumindest wenn man ihn roh isst, dann äh, kann der sehr, sehr streng schmecken. Ähm, die Elsasses sagen immer, ein guter Münster, der muss riechen wie im Leben, Herrgott seine Füße. Das kommt das kommt ganz gut hin, der hat einen sehr, sehr strengen Geruch. Wenn man ihn warm ist, also äh, irgendwo ihn zum Überbacken verwendet oder zum Beispiel auf, auf Kartoffeln oder so, äh, Kartoffeln mit Münster überbacken, das ist was ganz Köstliches, da verliert er ein bisschen von seiner Schärfe, da wird er ein bisschen milder. Aber so als wenn man den kalt ist, da schmeckt er schon ziemlich kräftig.
0: Okay, das überrascht mich etwas, weil normalerweise werden warme Käse dann ja noch intensiver. Aber vielleicht backt sich das dann irgendwann raus. So
1: Ja, vielleicht äh, haut es dann irgendwann ab. Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> aber äh, das Intensive passt natürlich, wenn man ihn so zum Brot isst, passt es dann auch sehr gut zum Beispiel zu einem Feigensenf oder zu einer Marmelade aus roten Zwiebeln. Das äh, schmeckt hervorragend zum Münsterkäse. Aha dann ist, hast du diesen Kontrast aus kräftig und
0: äh, süß und mild, recht schön, das ist äh, sehr, sehr... Und auf jeden Fall dann ein schönes Glas Wein dazu, hast du jetzt ja gerade schon erwähnt, gibt es aus der Region irgendwelche Weinsorten so, die man die man mal probieren sollte? Absolut, absolut, also
1: das äh, Elsass ist eine Weißweingegend, so wenn man an Fran französische Weine denkt, ist ja doch meistens eher kräftige Rotweine, wenn da als erstes in den Sinn kommt, das gibt es im Elsass so gar nicht, also die haben... Äh, sieben Weinsorten, die angebaut werden äh, dürfen, also für den äh, für den elsässer Wein mit also mit na wie heißt mit, mit dieser regionalbezeichnung genau. Genau, mit dieser geografischen äh, Herkunftsbezeichnung und das sind sechs Weißweinsorten und eine Rotweinsorte in Pinot Noir, also praktisch was heißt der auf deutsch dann ist das Spätburgunder, äh, glaube ich. Schwarzriesling dachte ich. Oder? Aber ah. vielleicht verwechsel ich das jetzt. Ich dachte, die die Pinots sind die Burgundersorten, aber...
0: Das kann auch sein. Naja, also, ja.
1: naja ich, ich lehne mich da jetzt mit Halbwissen ein bisschen aus dem Fenster. Auf Französisch. Ja, ich bin da heißt, auch nicht so ein Experte, <lacht> wie ich gerne wäre. Ja, auf Französisch heißt der Pinot Noir und ist halt ein, ein sehr, sehr leichter und fruchtiger Rotwein. Und der wird auch gekühlt dann serviert. Also der wird behandelt wie ein Weißwein. Und ansonsten ganz bekannt ist der Riesling. Der ist im Elsass auch die Hauptanbausorte. Dann gibt es noch den Silvaner, den, den Epinot Blanc, den Pinot Gris, also den, den Grauburgunder in dem Fall, wenn es Burgunder ist, den Muskat und den Gewürztraminer. Das ist dann so der, der kräftigste von allen. Der hat so ein richtig kräftiges, fruchtiges äh, Aroma. Und natürlich den, äh, den Schaumwein aus dem Elsass, den Cremant d'Alsace. Also Aha. das ist praktisch dann der Champagner des Elsass, aber Champagner darf es ja nur heißen, wenn es aus der Champagne kommt, wird aber in der gleichen Methode hergestellt. Mhm. Das hast du also in Frankreich immer, wenn irgendwo Cremant draufsteht, dann ist es wie wenn es bei uns Sekt heißt, dann ist es nach der Champagner-Methode hergestellt, darf er
0: aber eben nicht so heißen, weil die Gegend nicht stimmt. Ja, aber dafür kostet er auch nicht so ein Schweinegeld wie der Champagner, ne?
1: Nö, du kriegst also einen ganz hervorragenden Cremant, kannst du schon schon für äh, um die 10 Euro die Flasche bekommen äh, oder noch drunter im Supermarkt. Und da hast du dann wirklich was ganz, ganz Feines. Aha. Und dass das Elsass eine Weingegend das merkt man auch an der Küche. Also es gibt äh, sehr viele Gerichte, die mit, mit Weißwein dann eben in irgendeiner Form gewürzt werden. Also auch an Sauerkraut kommt normalerweise ein Schuss Riesling dran. Und wenn es gar nicht so äh, passen will, dass man ins Rezept Weißwein einbaut, wie zum Beispiel beim Flammkuchen, dann trinkt man ihn auf jeden Fall zum Essen dazu. Aha. Das, ja.
0: Aber also dann, wenn man, dann mehr so im Sinne von äh, Soßen, so Weißweinsoßen und... Ähm, ja,
1: ja, genau. Das, das ist ganz, ganz verbreitet. Da könnte man jetzt äh, auch gleich noch zum nächsten Gericht überleiten. Ja, gerne. Da wird nämlich ganz viel vom, vom Weißwein mit drin verwendet. Und das ist der sogenannte Beckeofe. Aha. Den kennt... Ich weiß nicht, ob, äh, ob man den ist außerhalb der Region so stark kennt. Das ist, ähm, Ja, im Eintopf ist es eigentlich nicht. Also, äh... Ich erkläre dir einfach mal, wie man ihn macht. Dann kann man äh, drüber, drüber reden, äh. ob es ein Ofengericht ist oder ein Eintopf. Ein du nimmst also drei Sorten Fleisch. Im Regelfall ist es dann Rind, äh, Lamm und Schwein. Und marinierst die über Nacht in reichlich Weißwein, also schwimmend. Mhm. Äh, schön, schön Riesling, da kommt dann noch ein paar Wacholderbeeren dran, ein paar Pfefferkörner, ein paar Lorbeerblätter, solche Sachen. Und ein kleines bisschen Lauch, Karotten, so das äh, Suppengrün. Mhm. Und wenn es dann schön mariniert ist, dann nimmst du so eine so eine große Tonform mit Deckel und schichtest abwechselnd dieses marinierte Fleisch und Kartoffelscheiben rein. So, die oberste Schicht ist dann wieder Fleisch und dann füllst du das Ganze auf mit der Marinade, mit dieser Weißweinmarinade. Ohne die Gewürze dann? Die kannst du dann schon raustun, genau. Das, äh, das Suppengrün, wenn du das noch rausfischen magst, das kann noch mit rein und dann kommt der Deckel drauf. Im Idealfall auch abgedichtet, also machst du aus Mehl und Wasser so eine Art Teig und legst ihn so als Wurst zwischen den Topf und den Deckel, dass er wirklich ganz dicht ist. Und dann kommt der bei relativ kleiner Temperatur für drei, vier, fünf Stunden in den Ofen. Und dann Und Da fangen dann die Geschmäcker an, sich zu durchziehen. Ja. Der, äh, diese Weißweinmarinade, die bekommt dann das Fleischaroma. Der Wein zieht auch überall durch. Die Kartoffeln, die werden weich. Und ja, nach der Garzeit hast du eben dann den
0: Bäckerofen fertig. Und Dank. butterzartes Fleisch wahrscheinlich. Bei dieser, bei dieser Slow, es ja würde ja so neu neumodern jetzt als Slow-Cooking-Methode bezeichnet. Äh, da, da wird das Fleisch ja dann auch super zart. Ne? Absolut, also,
1: absolut. Das, das zergeht ja auf der Zunge, absolut. Und äh, ja, Slow-Cooking, äh, heute ein ganz moderner Begriff, das war aber früher äh, tatsächlich ähm, aus der Not raus so geboren. Also zumindest erzählt man die Legende so, ich weiß ja nicht, ob es stimmt. So ganz so alt bin ich ja auch noch nicht. Um, und zwar Bäckerofe. Das klingt schon so wie äh, der Ofen des Bäckers uh -huh. und ge genau dort wurde es zubereitet. Das war angeblich das Gericht, das die Frauen am Waschtag früher gemacht haben, also als man die Wäsche noch am am, am, Fl äh, am Fluss gewaschen hat. Da hatten äh, da hatten wir in der Küche nicht so viel Zeit gehabt, das konnte man vorbereiten, hat es dann in den in den Topf gegeben, auf dem Weg zum Fluss beim Bäcker in den Ofen geschoben und auf dem Rückweg wieder geholt uh -huh. und dann noch irgendwie ein bisschen ein Brot oder ein Salat oder was weiß ich dazu später und äh, das Essen war
0: fertig. Ja, großartig. Das ist so so eine ganz schlaue organisatorische Maßnahme. Und der Bäcker hat dann wahrscheinlich seine Brote rausgeholt und die äh, Restwärme reichte noch locker, um dann diese ganzen Töpfe zu, äh, zu erhitzen. So könnte
1: ich mir das auch vorstellen. Und dem dem Bäckerofe ist es eigentlich auch egal, ob der jetzt drei Stunden oder fünf Stunden drin ist bei der Restwärme. Das, das macht dem nichts aus. Und dadurch, dass der der Topf abgedichtet wird mit mit ein bisschen Teig, äh, geht ja auch keine Feuchtigkeit verloren. Das trocknet also auch nicht aus. Mhm. Also von daher war das schon ähm, sehr, sehr praktisch damals so gelöst.
0: Ja, das, das erinnert mich äh, an dieses ebenfalls moderne, geht aber auch in die gleiche Richtung, dieses sous -Vide. Äh, da erhitzt man das Fleisch ja auch nur auf die Temperatur, die es am Ende haben soll. Und da ist es, spielt es dann angeblich, ich habe es jetzt noch nicht so viel experimentiert damit, auch keine Rolle, ob, ob du es jetzt drei oder sechs Stunden irgendwie in, in diesem 70 Gramm, Grad warmen äh, Bad lässt. Ähm, du übergast es halt nicht, wie ein, wie ein Braten, der jetzt irgendwie bei voller Hitze dann im Ofen immer trockener und äh, äh, zäher wird.
1: Ne? Ja, es klingt vernünftig, dass ja. das so funktionieren könnte, richtig, ja. Ja, das... Äh das kann man so zum, zum Bäckerofe sagen. Ansonsten hat das Elsass auch einiges an, an süßen Gebäcken. Ganz bekannt dürft auch wieder der Kugelhupf sein. Also der kommt auch aus der elsässischen Gegend. Ich weiß nicht, ob er ganz original daherkommt, aber der Kugelhupf ist ganz, ganz typisch fürs Elsass. Und den gibt es in süß oder auch in pikant in, in der Gegend. Also der wird auch gerne mal mit, äh, mit Zwiebelwürfelchen und, und Speckwürfelchen gebacken und dann eben keinen keine nennenswerte Zuckermenge in den Teig. Oder eben klassisch, wie man ihn als Hefekuchen kennt, dick mit Puderzucker bestäubt und
0: mit einem süßen Teig. Ah, ich, ich dachte immer, Google Hupf wäre ein Rührteig. Ist das dann Hefe Hefeteig? Das ist ein Hefeteig, also zumindest im Elsass. Ich weiß nicht, ob es da regional Unterschiede
1: äh, gibt. Also der, der Elsasser, der, der der wird mit Hefe gemacht. Okay. Und ähm, ansonsten gibt es dann auch wunderbare, so kleine Fruchtteküste, äh, Kuchen, Frucht, Tart, also eben in dieser normalen Tartform mit einem flachen Mürbeteigboden, jetzt keine riesen dicken Dinger, eben mit allem, was in
0: der Gegend traditionell wächst, also Äpfel, Zwetschgen, Mirabellen. Da gibt es doch dieses eine Rezept, ich weiß jetzt nicht, ob das aus dem Elsass kommt, wo die Äpfel dann unten in die Form kommen mit Zucker und dann der Teig praktisch obendrauf und gebacken wird und dann wendet man das Ganze. Das wollte ich auch immer schon mal ausprobieren. Ähm, ich meine, das wäre auch auf jeden Fall ein französisches Rezept, aber gut. Jetzt also im, im Elsass habe ich es noch nicht so gesehen, aber das klingt auf jeden Fall hochspannend. Also ja. das würde ich, würd ich auch mal probieren wollen. Das äh, ist auf jeden Fall so eine ganz äh, witzige Methode, weil sonst weicht ja gerne mal der Teig durch und so hat man dem Ganzen das entzogen. Man kann das, wenn alles gut klappt, stürzen und äh, hat dann saftige karamellisierte Früchte und, und diesen Teigboden. Aber ich komme jetzt gerade nicht drauf. Es ist äh, auf jeden Fall was Französisches. Ja, das, das, das klingt super. Das klingt echt super. Also Suche ich mal raus. Werde ich dann ja. vielleicht demnächst mal mit Wiki backen. Dann Ein Revival des Apfelkuchen, des legendären Apfelkuchen-Podcasts.
1: Da, da, darauf wäre ich gespannt, ja. <lacht> ja, aber ich meine, Obst wird im Elsass entlang des Rheins sehr, sehr viel angebaut und deswegen eben diese diese Obstkuchen, ganz klar, das, das Obst muss ja irgendwie verarbeitet werden. Ähm, deswegen wird im Elsass auch relativ viel Schnaps gebrannt. Aha. Also wie in, wie in allen Obstbaugegenden, also Kirschwasser, Mirabellen. Mirabelle ist im, im Elsass ganz, ganz verbreitet, also diese kleinen gelben
0: Fläumchen. Ja, die, die sind auch sehr aromatisch. ne? Die Mirabellen, Ich hab, früher gab es die hier oft überall zu kaufen. weiß nicht, ist vielleicht in, in den Regionen, wo ich jetzt so die letzten, letzte Zeit gelebt habe, so ein bisschen außer Mode geraten. Aber es ähm, ist ja sowieso meist. Diese ganz feinen äh, Obstsorten kriegt man eher selten oder nur auf dem Markt. Und Äpfel und Birnen und sowas kriegt man überall.
1: Ja, das stimmt leider. Also da äh, wäre es schön, wenn es auch diese besonderen Sachen öfter mal gäbe. Aber auf der anderen Seite hat man auf die Weise auch Grund zum Reisen. Ne? Wenn es alles immer und überall
0: gäbe, müssten wir ja nicht mehr fortfahren. Stimmt. Das ist, da bin ich auch ein ganz großer Freund von diesen regionalen Spezialitäten. Ähm, oder man lässt sich mal was mitbringen oder sowas. Das äh, hab ich, erinnere ich mich so bei einer der ganz frühen Folgen des Hobbykoch-Podcasts habe ich immer dazu aufgerufen, dass wenn jemand jetzt ein spezielles Gewürz hat aus seiner Heimatregion oder irgendwie sowas, äh, dass man da mal tauschen könnte oder sowas. Aber bisher... Äh, doch der 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 Thomas den kennst du ja auch vom vom äh, ähm, sag mal schnell Gabelbissen Podcast. Gabelbissen ja der hat mir schon mal äh, sein, aus seiner Heimatregion den Mond zugeschickt da habe ich dann ja auch einen Kuchen ah, das so war das Rezept Mensch, mit ja. diesem weißen Mondkuchen weiße Mondtorte ja genau jetzt erinnere ich jetzt wo du sagst erinnere ich mich genau das Rezept ja. war auch von ihm das äh, und ihm ist ganz toll ähm, wie ist das so? Gehst du oft, wenn du dann in, äh, zu Hause bist, essen? Ist das so üblich, dass man also so, ich kenne das so aus München, dass es dann so äh, ja so Gaststätten gibt, so Biergärten und sowas? Ähm, oder ist das eher die Ausnahme zum, Feier, zum Feiern mal? Also im Elsass gehe ich jetzt, wenn ich ganz ehrlich bin,
1: nicht ganz so häufig essen, weil ähm, das Preisniveau im Elsass doch noch ein Stückchen höher ist als bei uns. Okay. Es ist jetzt nicht ganz, äh, nicht ganz unbezahlbar, aber äh, ich, ich gönne es mir jetzt nicht ganz so oft. Aber Aha. wenn, dann genießt, dann genieße ich es doch immer. Aber äh, man hat natürlich schon seine Stammplätze, also den äh, einen Laden, wo einem der Flammkuchen in Straßburg am besten sch äh, schmeckt und den einen Laden für die Schlachtplatte und so weiter. Da, äh,
0: das hat das habe ich natürlich schon auch, ganz klar. Ja, dann gönnt man sich das hin und wieder mal. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt, äh, ja. Weiß ich nicht, wie, wie in der Sommerzeit in, in München, da ist man ja fast immer dann in, äh, in irgendeinem Park gewesen und da war dann auch irgendwo dann auch wieder so ein kleiner Kiosk, wo man zumindest dann äh, seine Weißwurst oder sonst irgendwas seinen Obersten kriegte. Aber gut, wenn es dann halt da auch ein bisschen, ein bisschen teurer ist, dann muss man halt, halt ja auch sehen, wie man damit über die Runden ja. kommt. Ja, wobei das Elsass schon auch noch eine, eine sehr, sehr lebendige Gastronomielandschaft hat. Also du
1: hast wirklich auch in jedem kleinen Dorf mindestens ein äh, Restaurant, meistens auch zwei oder drei. Das, äh, also das äh, funktioniert dann schon so in der, in der Gesamtheit. Mhm. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass man sich in Frankreich mit Freunden seltener in der eigenen Wohnung trifft als bei uns. Man geht dann eher zusammen essen und äh, das soziale Leben findet eigentlich mehr außerhalb der eigenen vier Wände statt, als, als es bei uns der
0: Fall ist. Ja, ich, ich habe mal irgendwann gehört, die Franzosen geben ja grundsätzlich von ihrem Einkommen einen wesentlich größeren Teil kann man sich ja denken, auch bei diesem Ruf als kulinarische Nation, wesentlich mehr Geld von ihrem Prozent, von ihrem Gehalt für Lebensmittel und für für äh, ja so Restaurantsachen aus wie die Deutschen. Und man, man kennt das ja auch, äh, hier hier wird ja alles nur auf möglichst billige, ähm, auf, auf einen billigen Preis hin optimiert. Und da sind die Leute eben auch bereit, dann mal für ein schönes Essen äh, ein paar Euro mehr zu bezahlen. Ja, das stimmt. Und trotzdem ist mir in früher Kindheit schon was aufgefallen, was ich sehr, sehr interessant
1: finde. Das, ähm, das ist auf jeden Fall richtig, also das sieht man auch, wenn man durch einen französischen Supermarkt geht, da ist einfach ähm, teilweise ein anderes Niveau bei den Lebensmitteln, jetzt nicht nur preislich, sondern auch von der Qualität. Und äh, auf der anderen Seite war, äh, daran erinnere ich mich an, aus meiner Schüleraustauschzeit, war in Frankreich ähm, diese Fast-Food-Bewegung viel früher angekommen als bei uns. Also dass es eben in, in jeder Stadt einen McDonalds oder die französische Variante davon einen Quick gibt, äh, das war schon viel, viel früher äh, der Fall, als das bei uns so ähm, durch die Orte geschw äh, geschwemmt worden ist. Aha. Also da, ähm, da waren die auch ganz früh dabei. Also das äh, fand ich immer so
0: einen sehr, sehr interessanten Ko äh, Kontrast. Weil das hat ja jetzt mit äh, ho äh, hoher Kochkunst jetzt nicht ganz so viel zu tun. Ja, das stimmt. Aber ich könnte mir vorstellen, weil es dann eben vielleicht äh, noch relativ neu war, dass eben Menschen, die sich da grundsätzlich für Essen interessieren, dann auch solche neuen Sachen erstmal sehr gut aufnehmen. Ich merke das auch zum Beispiel, äh, ich war ja auch in China viel und das ist auch ja eine ein Land, wo wirklich alle äh, praktisch äh, das ganze Leben auch äh, um Esstische herum stattfindet. Und da sind die Fast food ketten Jetzt, wo der wirtschaftliche Aufschwung so war in der Zeit, äh, auch ganz brutal äh, zu, haben, haben auch ganz schön zugenommen. Und ähm, man, man muss halt sehen, wie sich das entwickelt. Es ist halt äh, ja so ein Trend wahrscheinlich. Und die jungen Leute finden es halt super, man kriegt schnell sein Essen auf die Pfote und äh, man kann nur hoffen, dass sie sich dann irgendwann zurückbesinnen, irgendwie an ihre traditionellen Küchen.
1: Ah, ich denke schon, dass es irgendwann kommt, also. Also ab einem gewissen Lebensalter, denke ich mal, dreht man sich doch vom Fast Food meistens wieder weg. Also zumindest war es bei mir und vielen meiner Freunde so.
0: Ja, war bei mir auch, genau. Das, das macht man mal, weil man auch irgendwie keinen Bock hat, sich mit irgendwie Ernährung und Essen überhaupt auseinanderzusetzen. Und äh, später wird das dann wieder anders.
1: Richtig, ja. Ja, ansonsten wenn man nochmal auf die Elsässer Küche kurz zurückkommen möchte. Ja, Eine Sache, zu der ich allerdings gar nicht so viel sagen kann, weil es eigentlich überhaupt nicht mein Ding ist, wurde aber auch im Elsass erfunden das ist die Foie Gras, also die Stopfleber, die ja mit, ah, mit ja. ganz Frankreich assoziiert wird. Das Ursprungsrezept soll aber aus dem Elsass gekommen sein.
0: Okay, also Foie Gras, für, ähm, ich Weiß gänse Gänsestopfleber wird die dann noch irgendwie weiter verarbeitet? Es gibt noch Pasteten, dann das kenne ich halt. Aber es ist ja eigentlich erstmal die die Leber, die eben durch dieses Stopfen der Tiere, die werden halt mit Druck befüllt mit äh, salzigem Mais. Ja, das ist ja? inzwischen glaube ich nicht mehr ganz so schlimm. Also inzwischen ist man schon, ob man das jetzt fortschrittlich nennen
1: möchte, so weit, dass man die äh, die Tiere so züchtet, dass sie also äh, freiwillig sich äh, die Leber kaputt fressen.
0: Okay, Ob das jetzt Auf jeden äh, Fall wird die dadurch dann riesengroß und die, also ja, es das Futter ist, ist halt salzig, sie trinken halt auch viel Wasser ja, dann. Ja, es ist ein krankes Organ äh, und da wird eigentlich nicht mehr viel damit gemacht, außer
1: dass es äh, mit einer Gewürzmischung vermengt wird. Und Aha. Wie, weißt du, was das ist? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich habe schon mal mit äh, mit Reisegruppen, also ich bin ich bin Reisebusfahrer, habe ich schon mal ein paar Betriebe, also weiterverarbeitende Betriebe äh, besichtigt. Und die Gewürzmischung, das muss so das, das Geheimnis jedes Hauses sein. Also da wird ah, okay. da wird kein Sterbenswörtchen drüber verloren. Und äh, ich meine, äh, im Elsass habe ich jetzt noch nirgendwo gesehen, dass die Tiere äh, gestopft, gemästet werden. Also die beziehen die beziehen die Organe auch von irgendwo anders her. Also müssen sie sich vermutlich durch die Gewürze unterscheiden, wenn oh. äh, wenn da jeder äh, große Betrieb sein
0: Herausstellungsmerkmal haben will. Ja klar. Und es ist ja auch eine Menge Geld damit zu verdienen. Obwohl es halt eine umstrittene Sache ist und ich finde auch zu Recht, äh, ich weiß nicht, ob wenn ich die Gelegenheit dazu hätte, das äh, probieren würde, ähm aber ich meine, es gibt ja nun auch andere Leberpasteten und so. Ich denke mal, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, also ob, ob sich das jetzt so sehr von einer äh, anderen Geflügelleber unterscheidet, außer halt in der Menge. Also ich naja. habe hab ein einziges Mal bei einer
1: Verkostung ein Stückchen probiert, eben als ich bei so einer Besichtigung mit dabei war und äh, vielleicht fehlt mir da auch der besondere französische Gaumen, ich kann es nicht sagen, aber ich habe keinen Unterschied gemerkt zu einer handwerklich gut gemachten Leberpastete. Also das... Äh, also mir wäre jetzt der Unterschied nicht so großartig aufgefallen und wenn ich mir dann anschaue auch, äh, was da für Preise teilweise aufgerufen werden und dann noch das Wissen äh, darum, dass es ja doch ein bisschen fragwürdig hergestellt wird, äh, was ähm, das Wohl der Tiere angeht, also da kann ich dann schon, ich, kann, ich persönlich kann gut drauf verzichten, aber...
0: Da möchte ich jetzt, da möchte ich jetzt gar nicht äh, über andere Leute urteilen. Das ist jetzt nur meine. Nee. Ich, ich denke, das ist halt wie bei vielen Luxusleben, Lebensmitteln und da zählt der VK ja auf jeden Fall dazu. Ähm da gibt es halt Menschen, die können sich das leisten und wollen das auch und sind eben bereit, ähm, den Preis dafür zu zahlen und stellen sich damit halt heraus, äh, weil sie es können. Ja. Äh, ob das dann wesentlich besser oder anders schmeckt. Ich, ich kann zum Beispiel sagen, von Morcheln und Trüffeln habe ich äh, auch pr äh, probiert, weil meine Mutter sich sehr für Pilze interessiert. Ähm, kann ich jetzt auch so keinen Vielleicht habe ich auch da nicht die die richtigen oder die feinsten oder besten probiert, aber äh, es gibt so einen typischen Pilzgeschmack, den man auch haben möchte, besonders von getrockneten Pilzen. Und ob da sich eine Morchel von oder Trüffel von irgendeinem anderen Pilz unterscheidet, da muss man glaube ich schon sehr sehr fein ein feines Gespür haben oder es muss einem einfach egal sein, dass es äh, zehnmal so viel kostet ja, wie ja. andere Pilze.
1: Ich meine ja, was in, in Frankreich halt mit der mit der Stopfleber ist, ist es halt so was typisches, was man sich zu Weihnachten kauft oder auch zu Weihnachten dann verschenkt. Und äh, ah. ähm, Also das habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass wohl so 95 Prozent der Stopfleber um Weihnachten herum verkauft äh, werden. Okay. Ach, Weihnachten ist ein schönes Stichwort, äh, weil wir gerade noch die elsässische Küche durchhecheln. Äh, Lebkuchen. Lebkuchen haben wir auch ganz tolle. Die schmecken ein bisschen anders als die Nürnberger, die man kennt. Die sind so ein bisschen härter, die haben einen, einen Zuckerguss traditionell oben obendrauf. Und sind nicht ganz so, also sind dünner und härter und äh, nicht ganz so süß, sondern mehr eben in die, in die Gewürzrichtung. Die äh, die werden im Elsass auch ganz großartig hergestellt. Da gibt es ein äh, Dorf, das als Lebkuchenort bekannt ist. Das ist äh, Gerdwiller. Da gibt es noch zwei große Produzenten. Und auch die äh, bekommt man das ganze Jahr über. Werden
0: aber auch verstärkt in der Adventszeit verzehrt. Dies und dann, also, wie du sagst, weniger süß, also mehr so ein Gewürzbrot? oder
1: ja, irgendwie speziell. Ach, weißt du was? Ich, ich schick dir einfach bei Gelegenheit mal welche durch. Dann, kann, dann, kannst du,
0: dann kannst du sie selber beschreiben. Okay. Ja, ist dann immer spannend, da die Gewürze auch rauszuschmecken. Weil ähm, viele der, der exotischen Gewürze, die ich ja auch gern verwende, äh, da sagen ähm, dann immer oder oft Leute, das schmeckt nach Lebkuchen, gerade wenn dann irgendwie Zimt oder äh, Kardamom oder sowas dabei
1: ist. Ja, richtig, genau. Ja, dann dann schicke ich dir einfach mal was durch und dann kannst du dir dein eigenes Bild drüber bilden. Okay, das ist nett. Ja, ich überlege gerade, ob ich noch was ganz Wichtiges vergessen habe. Ach so, ja, na natürlich, wie in, wie in allen Weingegenden, gibt es natürlich im Herbst auch äh,
0: Zwiebelkuchen, nämlich immer dann, wenn der neue Wein kommt. Okay. Also nochmal anders als der Flammkuchen, mehr so in Richtung dem tradition, also das, was man überall kennt, dann mit einem Eierguss und einem Hefeteig und genau, He etwas dicker. Hefe oder auch
1: Mürbteig im Elsass teilweise. Und ah. äh, ja, wenn, wenn eben so Herbst ist, die Zeit der Weinlese, die Zeit der Weinfeste, dann, äh, dann wird der auch wieder ganz gerne gereicht. Also
0: das scheint wohl universell so zu sein, dass der ganz gut zu Wein passt. Fällt dir noch irgendwas zu Gemüsen ein? Also Weißkohl, Sauerkraut äh, haben wir drüber gesprochen. Gibt es vielleicht noch irgendwelche interessanten Gemüsesorten, die dir jetzt so in den Sinn kämen? Ähm, typisch elsässische Gemüse?
1: Nö, fällt mir jetzt spontan gar nichts sozusagen so ein. Also Kartoffeln werden halt ein paar angebaut, aber Kartoffeln sind jetzt mehr Sättigungsbeilage als klassisch Gemüse, auch wenn es
0: natürlich Pflanzen sind. Oh. Ähm, Gut, ansonsten hat man jetzt aus deinen deinen Beispielen ja auch gehört, wird viel mit mit der Zwiebel gearbeitet. Ne, das ist ja dann ja, die Zwiebel auf jeden Fall. Ich überlege es gerade so, was
1: mir an der Landwirtschaft noch einfällt. Nö, die Zuckerrübe, die wird zu Zucker verarbeitet, äh, nicht kommt
0: nicht auf den Teller direkt. <lacht> ähm, ich wollte dich noch zu dem Flammkuchen fragen. Wird äh, gehört Kümmel drauf oder nicht? Kümmel, also auf, auf den klassischen
1: nicht. Aber wie okay. aber wie gesagt, es gibt ähm, es gibt ja tausend Variationen und spätestens, wenn du dir dann deinen Flammkuchen mit Münster überbacken lässt, mit Münsterkäse, dann äh, passt ja. der Kümmel auf jeden Fall hervorragend dazu. Also das, ähm, also der klassische hat äh,
0: hat keinen Kümmel drauf. Im klassischen Ich Mag ihn auch lieber ohne Kümmel, allerdings ist es ja von der äh, medizinischen Wirkung angeblich besser wegen der Zwiebeln, ne? weil das ja dann auch gasmindernd <lacht> wirken soll. Ja, gut, ein äh, bisschen. Aber Ein bisschen Verlust ist immer, wenn man genießt. ne? <lacht> ja, eben.
1: <lacht> da darf man dann auch nicht zu zimperlich. Sein. Ja, und äh, eine Sache auf jeden Fall beim Flammkuchen, wenn man den im im elsässischen äh, Lokal bestellt, wenn man nicht als Tourist auffallen will, dann lässt du das Besteck liegen. Also der wird mit den Fingern gegessen, der wird nicht mit Messabgabe Aha. gegessen. Also man bestellt sich in der Runde immer einen Flammkuchen zu viert oder zu sechs oder von mir aus auch zu acht, weil der wird ja dadurch, dass er so dünn ist, zu kalt und dann kommt der entweder schon in Stücke geschnitten an den Tisch oder es, man nimmt eben das Messer und schneidet den in so viele Stücke, wie Leute dort sind und bestellt sich dann gleich die nächste Runde. Also man teilt sich immer einen Flammkuchen, damit man den heiß und frisch essen kann. Und der wird normalerweise äh, leicht zusammengerollt und dann kann man den schön mit den Fingern äh, die Rolle nehmen und dann einfach
0: davon runterbeißen. Ah, oh, schön. Das ich, ich hatte jetzt auch eher so ein Bild von von so Pizza großen Portionen, aber das klingt ja mehr so nach Tischgröße dann, oder wie, wie groß sind die?
1: Na, die sind so groß wie ein normales rechteckiges Backblech ungefähr, also äh, oval, ah. aber haben so eine normale Backblechgröße in etwa. Also wenn man zu viert ist,
0: dann hat man so ein Stück doch noch relativ schnell verputzt und zu sechst oder zu acht sowieso, wenn man da am Tisch sitzt. Okay, aber da sie halt so schnell nachgeliefert werden können, äh, kommt da kein, kein Hunger auf. Sozusagen. Nee, überhaupt nicht. und ähm, Ist ja auch gemütlicher, also, man soll ja auch nicht so schnell ja. essen und wenn man so kleine Pausen dazwischen hat, kann man halt noch ein bisschen plaudern und Wein trinken. Genau. Und ich meine, das ist im Elsass wie im,
1: im Rest Frankreich, wenn man sich zum Essen gemütlich hinsetzt zusammen, dann äh, lässt man sich auch Zeit dafür. Also ein, ein, ein Abendessen, das kann dann auch mal über mehrere Stunden sich... Äh, ausdehnen und wenn man jetzt in einem reinen Flammkuchenlokal ist, dann äh, kann das sogar sein, dass äh, so ähnlich wie beim Kölsch trinken in Köln.
0: Kommt das, so lange äh, nach, bis du abwinkst. Ganz genau, ganz genau. <lacht> ja, das gefällt mir. Was kostet dann so ein Flammkuchen, so im Schnitt jetzt, wenn man jetzt nicht einen Laden im Auge hat? Das kommt natürlich ganz drauf an. Äh, auf der Straßburger Touristenrennstrecke sicherlich
1: deutlich mehr. Aber äh, ein klassischer mit Zweck, äh, mit Zweck, ja genau. Mit, mit Speck, mit Speck, Speck, Speck und Zwiebeln, äh, der liegt im Moment zwischen
0: sieben und neun Euro, würde ich sagen. Okay, aber bei der Größe, die du beschrieben hast, kann man das, kriegt man ja eine Pizza dann im Prinzip auch für, nicht für weniger. Dann kann man. Nee,
1: damit. auf jeden Fall. Und also ich sag mal, je nachdem, wie groß der Hunger ist, den meisten den meisten Leuten reicht am Ende ein ganzer. Also Aha. du hast normalerweise am Ende ungefähr so viele Flammkuchen bestellt, wie Leute am Tisch mitessen. Das, äh, Wenn der Hunger natürlich größer ist, dann kannst du auch noch mal einen Opferflammkuchen hinterhergeben. Das passt dann schon. So ein für auf dem Weg. So ein Ja, oder wenn man dann satt ist, dann noch, doch noch mal einen kommen lässt, eben mit Äpfeln und dann schön mit Calvados über, äh, flambiert, Den als Dessert dann, da kann man dann schon schön
0: den Abend verbringen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich, ich habe gerade unheimlich Bock auf Flammkuchen. Wie wie kommt das nur? Keine Ahnung, habe aber auch keinen Speck im Haus, sonst hätte ich mir jetzt vielleicht noch einen zur Nacht gemacht.
1: Ja, wobei, wobei auch die vegetarischen Varianten sehr, sehr gut schmecken. Also du kannst dann auch äh, Zwiebeln oder auch feine Lauchringe gehen auch und dann ein bisschen Käse oben drüber Aha. oder äh, mit Pilzen würde. da. Relativ oft mit Pilzen und Käsen überbacken. Das wird relativ oft in den Lokalen angeboten. Also natürlich der Klassische, wie gesagt, der ist mit Speck. Aber du, man kann auf den Speck auch verzichten und trotzdem einen leckeren Flammenkuchen haben. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, äh, trotz allem noch ganz kurz, ja, klar. Elsass ist, ist eigentlich, abgesehen von der Gegend um die belgische Grenze rum, auch die einzige Gegend Frankreichs, wo auch äh, ordentliche Mengen Bier gebraut und getrunken werden. Das ist im Rest von Frankreich eher ungewöhnlich. Also da merkt man dann den Einfluss der Grenzen jeweils. Ich meine, Belgien ist eine Bierbrauernation, Deutschland auch, und äh, entlang der Grenzen gibt es da auch in Frankreich eine, eine Biertradition, wo es auch die ein oder andere okay. sehr gute kleine Mikrobrauerei gibt, die jetzt auch wieder, ähm, wie man auf Neudeutsch sagt, Craftbiere herstellt. Aha. Und eben nicht nur, die,
0: nicht nur die Massenware von Kronenburg oder so. Aber das... Ähm, okay, Kronenburg wäre so also die große Marke, die man kennen könnte. Also habe ich auch schon gehört. Ähm, weiß nicht, ob ich es mal irgendwann... Getrunken haben?
1: Ja, Kronenburg, die, die Brauerei, die ist riesengroß. Die, die war mal in Straßburg, und zwar im Ortsteil Kronenburg, deswegen heißt die so. Und ist jetzt ein bisschen weiter runtergezogen nach Obernay. Und man hat auf jeden Fall, selbst wenn man noch kein Kronenburg getrunken hat, hat man vermutlich, wenn man generell Bier trinkt, in Europa schon mal was aus der Kronenburg-Brauerei getrunken. Weil die stellen zum Beispiel für Europa auch das meiste Desperados her. Ah, okay. O oder Fosters haben sie, glaube ich, auch zumindest mal unter Vertrag gehabt. Also
0: die haben so ein paar internationale Marken, die dann dort in Lizenz hergestellt werden. Ja, das ist halt diese Sache mit im Zuge der Gleichschaltung der ganzen Großbrauereien gibt es ja eh nur noch marginale Unterschiede zwischen den Biersorten und äh, vielleicht ein bisschen in der Menge des Hopfens und so. Ja, richtig. Und ein, B ein bisschen macht noch das Wasser
1: aus, das, das Quellwasser und da ist wohl das Elsass recht gut dafür geeignet, weil die wollen ein recht neutral schmeckendes Wasser haben und deswegen kann man da wohl diese ganzen Lizenznachbauten herstellen. Das wird jetzt im Hochgebirge vielleicht nicht ganz so gut funktionieren, weil da dann der Mineralgehalt des Wassers zu viel Eigengeschmack oder zu viel Charakter reinbringen würde jetzt dass man dann rausschmecken würde, dass es eben nicht das
0: Originalrezept ist. Ich wollte es damit nicht sagen, dass die Massenbierer alle charakterlos wären. <lacht> okay, aber das, das ist auch nochmal ein spannender Fakt. Ja, mit diesen Mikrobrauereien ist es eine ganz interessante Entwicklung, wo jetzt natürlich die großen Brauereien auch angefangen haben, auf den Zug aufzuspringen. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Thema. Das ist richtig,
1: ja. Und äh, da gibt es dann auch eine kleine Empfehlung, wenn mal jemand nach Straßburg kommt und guten Flammkuchen essen will und vielleicht auch ein gutes Bier haben will, da gibt es in Straßburg selber eine Mikrobrauerei, die ist von der Kathedrale in ein paar Minuten zu erreichen, ist aber nicht auf der Haupttouristenrennstrecke, deswegen sind die Preise relativ moderat und die heißt äh, ganz fantasielos Brasserie au Brasseur, also die Brauerei zum Brauer. Und da gibt es also beides, gutes Bier und guten Flammkuchen
0: wenn mal einer in der Gegend ist. Sehr gut, da haben wir nochmal eine Empfehlung. Und ich bin mit dem Laden weder verwandt noch verschwägert. <lacht> ja, das muss man immer dazu sagen, dass du jetzt nicht, obwohl ich würde es dir auch gönnen, wenn du da jetzt ein Bier umsonst kriegst und einen Flammkuchen, aber ist halt, ist leider nicht so bei Podcasts. Äh, nee, nicht ganz. sind da keine großen Werbeverträge dran. <lacht> ne, geht so. Um. Okay, Daniel, dann würde ich sagen, vielen Dank für die ganzen interessanten Informationen zur Elsasser Küche und zum Elsass. Ja, ich sage danke, sag danke für die Einladung. Ja, und vielleicht finden wir nochmal ein anderes Thema. Auf jeden Fall können wir das gerne wiederholen. Und dann würde ich sagen, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Jo, Tschüss. <lacht>